0: 上周末，白先勇来到了休斯顿的中美寺，做了一个讲演，是关于《红楼梦》的。我们知道休这个休斯顿的中美寺是星云大师的道场，那么白先勇先生呢，也是一个虔诚的佛教徒，他曾经写过一本书，叫做《白先勇细说红楼梦》。那这次讲演呢？他讲《红楼梦》是从讲福克纳开始的，为什么呢？我们知道，其实白先勇啊，在这个台大学的是英文系啊，英英美文学。后来呢，他又到了这个美国，念的是爱荷华大学的英文写作这个硕士。我们知道，爱荷华大学的这个 creative writing 就是写作呢，还是很强的。曾经这个有一位聂华苓女士啊。也是后来去的台湾，他呢做过一个这个创作计划，就是邀请当年很多国内的作家很有名的一些人，啊、呃，来这个写作的这个计划到爱荷华州。那么后来他他去世了，嗯，所以呢，这个我们看到的白先勇呢、啊，是学的英美文学，然后后来他。从这个爱荷华大学毕业以后呢，曾在呃加州大学的 Santa Barbara 教了很多年的呃中国文学啊，就是大概有二十九年，后来退休的。那么我们看到，就是一个是他，一个呢又让我想起了林语堂哈，也都是在海外啊，对这个英美文学非常有研究，但是最后都非常喜欢《红楼梦》，因为《红楼梦》是一部奇书，而且呢。就好像他们都回归了母体的文化，就好像啊，这个英美文学呢，是他在他们在这个大海航行的一个坐标，然后通过这个坐标，他们更好的找到他们的这个目的地，也更好的通过这个坐标找到自己的位置，所以我觉得这是。了解英美文学，其实对了解自己的母体文化是非常有帮助的，所以呢非常有意思。白先勇呢，他在讲《红楼梦》的开始，先讲到了福克纳。呃、那么我们知道，就是白先勇这个人呢、啊，其实非常有意思。嗯、呃，作一个人呢，他今年已经八十二岁了，见到他的时候真的是精神矍铄。啊，风度翩翩，呃，而且这个脸部显得非常的年轻，嗯、呃，这个很多人都说呀，真的不像八十二岁。他的这个人生啊，真的是很有意思。首先呢，他在小的时候就听过梅兰芳的戏。这就了不得，所以为什么他在后来特别喜欢这个《牡丹亭》？就是他做了一个青春版的《牡丹亭》，大家知道，虽然是昆曲的，但是他当年呢，就是呃，因为听了这个梅兰芳的《牡丹亭的》的游园惊梦一段，就是所以在他从小的心灵中留下了很深刻的印象。嗯，《牡丹亭》也叫《还魂记》嘛，所以他最后又。做了一个青春版的这个呃《牡丹亭》，像是像呃为这个当年的这个梅兰芳或者是汤显祖还魂一样哈。那么他呢出身呢是呃我们知道是白崇禧的儿子。那白崇禧当年是广西之王哈、啊，就他所以那个呃白先勇是生在。呃，桂林，桂林这个山清水秀的地方啊，真是出了不少奇人。还有一位出生在这个桂林的这个呃金宇熙女士啊，金宇熙女士大概比白先勇小十岁，呃，金宇熙是我的一个朋友了，所以我发现就是都是很聪明的人，生在这个山清水秀的地方。嗯，那接着说这个白先勇哈，他呢，他的爸爸姓白，他的妈妈姓马，所以他是一个。回族人，那么呢？我们知道他后来又是最早出柜的一位作家，所以他又是同志，所以在英文里这叫做 double minority， 就是又又是少数民族，又是啊、呃、这个同志呃同性啊、呃，所以呢是呃他的生生活的这个命运呐、啊，大家想想，又是生在这么一个呃这个白崇禧。这样一个严肃的父亲，这么一个将军，这么一个军阀的家家庭里头，而且呢，他的这个父亲啊，后来就是是第一任这个呃中华民国的这个国防部长，大概是1946年到1948年吧。之后呢，就撤离了这个呃大陆，去了台湾。所以呢，他呢就是第一次等于说流亡是去了台湾，他第二次就是说离开台湾，又是去了美国。所以他这个人生啊，他他当然也去过这个香港什么其他一些地方，但是就是呃。他后来写了一本书，就叫《台北人》，又写了一本书叫《纽约客》，就是反复在讲这个人的这种认同哈、啊，他的这种异乡的感受。所以呢，他小时候又是一个得了痨病啊，就是我们知道痨病啊，就是要会传染的啊，肺结核，所以呢，把它要单独放在一个地方，所以。他呢对孤独有非常深刻的，呃，这种感受，人也非常的敏感，所以他的文字也非常的敏感。他写的这个书，我不知道大家都看过哪些非常有名的，有《最后的贵族》拍成了电影，还有《玉清嫂》，还有一部叫《镊子》。这个《镊子》讲的就是这个同性的故事，是他比较少的作品中谈到同性的这个事情。那我想讲一下这个《玉清嫂》，为什么呢？因为，呃，这个《玉清嫂》啊，这个电影还是非常感人的，是由杨慧珊主演的，呃，张毅导演的。然后在这个电影当时啊，因为有些裸露镜头还是非常轰动的。但是我们从现代人来看呢，就觉得这个电影还是非常唯美的，嗯，故事也是非常的，嗯，深刻，呃。之后呢，这个就是张毅啊和杨杨慧珊呢两个人呢，就是又好了。以后就是八卦嘛，就是当时在就是台湾就待不下去了，因为张毅当时是有婚结婚嘛，所以在婚婚姻里面，啊、呃，所以他们最后就到了这个上海发展，呃，最后就呃建成了琉璃工坊，两个人呢就。潜心做这个琉璃，那么最后就是有潜潜心这个信佛。呃，杨慧珊呢就做出了很多千手千千手千眼观音佛，还有很多非常就是精美的、令人叹为叹为观止的一些佛教艺术的琉璃作品。啊、呃，那我也有好朋友是专门收藏杨慧珊女士的这些琉璃呃这种作品。啊，亲手、千眼观音啊，等等，嗯、啊，所以呢，在这个呃，就是杨慧山呢、啊，和跟这个张毅啊，这两位呢，在呃中国发展同时，我们看到这个书啊，《玉清嫂》的作者白先勇，在他后来呢，也是经常。就是在这个大陆啊，他的后后些呃后来的很长一段时间都在大陆活动非常多，包括他的这个青春版的这个《牡丹亭》在大陆巡演，嗯、呃、也是非常受欢迎。那么就是一个人名气再大哈，但是他当谈到《红楼梦》的时候，都跟《红楼梦》的时候都跟大家是。就是平起平坐了。那么我在这个小的时候呢，嗯、呃，就是采访过一些红学家。我的姐姐哈，就是也是研究《红楼梦》，研究纳兰性德，她也去采访了很多红学家。呃，就是兰陵啊，李希凡呀、啊。我当时采访的是啊、呃，中国社会科学院。呃，一位研究员叫做蒋和森啊、呃，所以他们呃这些国内的红学家呢，呃、他们对《红楼梦》呢研究的非常深入。那么，因为我跟他们呃聊过天，也做过采访，而且采访是在很年轻的时候，所以那个时候读了大量的这种作品，而且非常的那个时候我自己也特别喜欢。《红楼梦》，因为我觉得它是一种对江南生活的一种，嗯怀呃怀念吧，就是能让我们把我们带到一种，呃这种江南的一种文化的一种高峰，一种繁华里。我也试着去啊，藏过花就是把花呀放花瓣放在这个锦囊里，也去试过把梅花上面的雪哈全刮下来，然后放了一个。呃，这个瓶子里头埋了好几年，然后又把它就是做成这个煮煮煮水啊，煮水这样子，呃，试试图做一些香料等等，都都是尝试过，按照这个《红楼梦》的一些嗯诗啊，或者是一些说法，小的时候就是、呃、也是半懂不懂的，呃，但是呢，呃，就是。在这里就想讲呢，《红楼梦》确实是一本奇书，它是一个就是像，呃，当时的文化的一个百科全书一样，嗯，真的是有像当时的一幅这个呃《清明上河图》，非常的把所有的这种故事都放进里面了，而且呢，对这个儒释道哈这这个文化进行的解析是。很多呃，这个小说都所达不到的。嗯，白先勇说了，你看那个《红楼梦》呢，因为它有太多的象征啊、隐喻啊，而且要对比着看。比如说，贾政代表的是儒教，那么那个贾宝玉代表的是佛教和道教。呃，然后这个薛宝钗代表的是理性啊，这个嗯、呃，林黛玉代表的是感性。他也讲了很多这些。嗯，但是呢，他的很多观点呢，就是也跟红学界呢有很大的不同。那呢，嗯，就是也有人就是不是很赞同他的观点。嗯，所以呢，我今天就不想就是多说哈、啊，呃，他在《红楼梦》或者他论《红楼梦》的一些观点，呃，这不是今天的主题。今天我想讲的主题就是从他想到了这个，嗯、呃，林语堂想到了东西文化，然后想到了这个很多人回归啊，就是呃，这个文化上。宗教上到回归母体，尽管他们在年轻的时候受了很多西方的教育，或者呢就是学习了很多西方的这个嗯精髓。那么这个说明什么？我觉得这个说明，就像我我最之前说的，其实这个是好的，是对，就是你换了一个角度，有看自己的文明，看自己的文化，而且呢两边。都能理解的话呢，其实人是站在一个更高的高点，所以呢，嗯，白先勇确实是一个大家。当然了，我再强调就是说，呃，他是一个非常精彩的人，他的人也是非常有故事，他写的作品也是非常好，但不一定他就是一个一流的红学家。